0: Salut à toutes et à tous Les données sismiques martiennes enregistrées suite à l'impact d'une grosse météorite en septembre 2021 a permis à deux équipes de chercheurs de déterminer la structure interne de Mars. Surprise le noyau de la planète rouge est plus petit que ce qu'on pensait et il existe une couche de roche en fusion entre le noyau et le manteau rocheux qu'on ne connaissait pas. Ça permet de mieux comprendre l'histoire de la formation de Mars. Les deux articles sont publiés tous les deux dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Entre 2018 et 2022, la sonde InSight a détecté des centaines de Marsquakes qui ont secoué la planète. Les ondes sismiques produites par des tremblements de Terre ou des tremblements de Mars ou des impacts ont une vitesse variable en fonction du type de matériau qu'elles traversent. Les sismologues peuvent donc déduire la structure interne d'une planète en mesurant le passage des ondes sismiques. En juillet 2021, sur la base de l'observation de 11 tremblements de Mars, les chercheurs avaient déterminé que le noyau liquide de Mars semblait avoir un rayon d'environ 1830 km. Cette valeur de rayon est plus grande que ce à quoi s'attendaient de nombreux planétologues. Et ça suggérait que le noyau contient des quantités étonnamment élevées d'éléments chimiques légers tels que le soufre, par exemple. Mais l'impact de météorite de septembre 2021, dénommé S1000A, a tout chamboulé. La météorite a frappé la planète rouge du côté opposé à celui où se trouvait InSight, beaucoup plus éloigné que les tremblements de Mars étudiés précédemment par la sonde. Et ça a permis à InSight de détecter l'énergie sismique qui a traversé le noyau martien de part en part. Henri Samuel de l'Université Paris-Cité et de l'Institut de Physique du Globe de Paris et ses collaborateurs montrent que la façon dont l'énergie sismique a traversé la planète rouge indique que la limite entre son noyau liquide et son manteau solide à 1830 km du centre de la planète est en fait une limite différente entre juste un liquide et un solide. Il s'agit, selon les chercheurs, du sommet d'une nouvelle couche de roche en fusion qui rencontre le manteau. Le noyau proprement dit serait enfoui sous cette couche de roche en fusion et n'aurait qu'un rayon de 1650, plus ou moins 20 kilomètres ce qui implique une densité de 6,5 g par centimètre cube, donc 5 à 8% plus grande que les estimations sismiques précédentes. Pour Samuel et ses collaborateurs, le manteau de Mars serait hétérogène en raison d'un océan de magma précoce qui se serait solidifié pour former une couche basale enrichie en fer et en éléments producteurs de chaleur. Un tel enrichissement se traduit par la formation d'une couche de silicate fondue au-dessus du noyau, recouverte par une couche partiellement fondue. Les chercheurs montrent que cette structure est compatible avec toutes les données géophysiques. Samuel et son équipe précisent que la structure en couche du manteau nécessite des sources externes pour générer les signatures magnétiques qui sont enregistrées dans la croûte martienne. Il s'agit notamment, par exemple, de la surchauffe précoce du noyau suite à la ségrégation noyau mentaux ou encore d'épisodes de dynamo provoqués par des impacts géants tardifs ou des instabilités elliptiques du noyau créées par les satellites en orbite de Mars en mode rétrograde. Ces mécanismes, seuls ou combinés, pourrait avoir permis la création d'une dynamo-martienne durant plusieurs centaines de millions d'années. Et les chercheurs indiquent aussi que la taille révisée du noyau de Mars permet de résoudre certaines énigmes. Tout d'abord, le noyau martien n'a plus besoin de contenir de grandes quantités d'éléments légers, ce qui correspond mieux aux estimations théoriques et de laboratoire. Et puis, l'existence d'une deuxième couche liquide à l'intérieur de la planète correspond mieux aussi à d'autres indices tels que la façon dont Mars réagit à la déformation causée par la force gravitationnelle de sa lune Phobos. Alors le second article publié à la suite dans le même numéro de Nature est rédigé par une autre équipe de manière totalement indépendante. Amir Khan de l'Institute of Geochemistry and Petrology à Zurich, à l'ETH de Zurich, et ses collaborateurs, eux aussi arrivent à la conclusion qu'il existe une couche de roches en fusion entourant le noyau martien. Mais ils trouvent un noyau un peu plus grand de 1675 km, plus ou moins 30 km, et avec une densité euh, bah à peu près égale hein, à l'incertitude près, 6,65, plus ou moins 0,1 g par centimètre cube. La couche de silicate fondu qu'ils invoquent, hein, pour correspondre aux données d'InSight, a une épaisseur de 150, plus ou moins 15 km, et une densité de 4,05, plus ou moins 0,05 g par centimètre cube. Les propriétés du noyau déduites ici sont cohérentes avec un noyau contenant 85 à 91% de, en masse de fer et de nickel et 9 à 15% en éléments légers, principalement du soufre, du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Kahn et ses collaborateurs ont exploité les ondes sismiques provenant du même impact météoritique lointain euh, des ondes P multidiffractées provenant de l'événement S1000A, ainsi que des simulations des propriétés des mélanges d'éléments fondus, fer, nickel et soufre, à des pressions et des températures élevées du noyau martien. Pour les chercheurs, le fait d'avoir de la roche en fusion juste à côté du fer en fusion, est une particularité de la stratification liquide-liquide qui est unique et qui n'existe pas sur Terre. Selon eux, la couche de roche en fusion pourrait être un vestige de l'océan magmatique qui recouvrait autrefois Mars. En se refroidissant et en se solidifiant en roche, le magma aurait laissé derrière lui une profonde couche d'éléments radioactifs, de l'uranium, du thorium et du potassium, qui dégagent encore de la chaleur aujourd'hui et maintiennent la roche en fusion à la base du manteau. Alors On en sait désormais plus sur la structure interne de Mars et c'est grâce à une météorite tombé il y a deux ans, le millième jour de la mission Insight, et sans laquelle notre modèle martien serait encore faux. L'atterrisseur Insight est désormais hors service, comme vous le savez, ses panneaux solaires étant couverts de poussière rouge et sa batterie complètement à plat. Il est ainsi peu probable que les planétologues puissent réviser prochainement de manière substantielle la taille du noyau de Mars. Mais peut-être que la fouille dans les archives de données pourrait encore révéler quelques détails sur ce qui se trouve à l'intérieur de Mars. Les articles de Henri Samuel et ses collaborateurs et de Amir Khan et ses collaborateurs sont parus dans Nature, le volume 622, daté du 25 octobre 2023. Euh, le premier s'intitule euh, « Une évidence géophysique pour euh, une couche de silicate fondu euh, autour du noyau de Mars » et le second « Évidence pour une couche de silicate liquide au-dessus du noyau de Mars. C'est très proche. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. On n'a rien à foutre sur Mars. Allez, salut